0: Buenas noches y bienvenidos a Leo Poesía. Esta noche estoy grabando la primera parte introductoria, que es en la fecha del 6 de noviembre de 2023, pero el programa de hoy, lo principal, se grabó el 5 de noviembre de 2023, <coughs> el día de ayer, también en el último día de la feria la independiente en esta feria pude conocer a jorge luis runcal que es editor y autor en la editorial independiente arte idea y él me habló un poco sobre su libro tiempos airados este libro tiene poemas en prosa y es tiene muchas menciones a otros autores y escritores, en especial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, Jorge Luis Roncal, con mucho gusto y con mucho entusiasmo, nos mostró el poema Palomita de mi vida. Un poema que escribió para su madre. Eh, en el programa, en la parte 2 que van a escuchar a continuación Él nos habla un poco más, nos pone un poco más de contexto Y van a tener el placer de escuchar esta grabación en vivo, improvisada Desde la primera vez que leí el poema Que fue todo un reto, y ya van a ver por qué Pero me da gusto que a él también le haya encantado la forma en que leí el poema. Aunque tuve algunos tropiezos, como siempre, es normal la primera vez que se lee un poema. Entonces, los invito a escuchar estas primeras impresiones, primeras sensaciones de la lectura que tuve al lado del autor sobre su poema. Y él también va a estar comentando eh, lo que piensa y nos va a compartir un poco sobre su vida. Y esto lo hizo a ah, para, exclusiva para Leo Poesía. Entonces, muchas gracias y un abrazo muy grande para Jorge, Jorge Luis Runcal. Y les dejo a continuación con la lectura en vivo. Hola, para Leo Poesía. Estoy aquí con Jorge Luis, que nos ha mostrado su libro, Tiempos Airados. Y voy a leer uno de los poemas. Que a él también le gusta muchísimo, que se titula Palomita de mi vida. Bueno, primero, muchas gracias, Jorge Luis, por la recomendación. Y esto es para Leo
1: Poesía. Bueno, para Leo Poesía, eh, una relación muy bonita, ¿no? Sobre todo teniendo el marco poético, ¿no? Del amor a la madre, Palomita de mi vida.
0: Gracias, voy a leerlo. Siete años desde que caíste de tu con las salitas quebradas. Y es como si fuera ayer, nomás cuando cargabas hacia el mercado con este paquete, que ahora te conversa y camina contigo, por el crepúsculo de uno de tus últimos veranos. Y entonces me contabas, en ese idioma único, irrepetible, del ser más hermoso que todos los poemas, que de pequeña eras, pastora mi talla, arreando el ganado por los cerros, detrás de las hierbas o los puquios. Y ahora pienso... ¿Cómo harías con 10 luquitas para toda la tribu? Y todavía te dabas maña para sacarle la vuelta al diario y comprarme una gelatina de achina. La verdad, viejita linda, ¿qué inventabas para que te alcance para todo si al mismo tiempo no te alcanzaba para nada? Si sí, recuerdo, te fiabas del casero, la casera, corrías a que la vecina te preste un poco de sal o aceite, o un par de soles, y luego en pleno preparado de richie cuando correteaba mis siete años con la pelota de hebe colorada y saltarina, me premiabas con una ensalada de tomate con aceite, que era una delicia mientras, al mismo tiempo, saltabas hacia la batea para seguir escobillando pantalones, camisas, frazadas, y como jugando después del almuerzo, un preparado celestial, Distinto cada día Me mandabas al cole fiscal del barrio Donde nací Con mi maleta de trapo Y su botón grandazo Envuelto en el viejo guardapolvo Poco útil, la verdad Porque no funcionaba Para el correteo del patio en el recreo Y a la vuelta de seguro ya tus manos Sí, tus manos Ahora tristes como aves moribundas Déjame que las bese Cuánto Cuánto han rezado por mis locos errores y mis vanas pasiones batían la masa para las cachangas más sabrosas que he probado en los 65, a 65 cheques que me alumbran. Y eso que he buscado y comido cachanguitas de todos los colores, texturas, sabores, sobre todo de carreta de esquina, de pasadizo escondido en el centro de Lima pero nada como las que tú hacías, viejita. Viejita dorada, con sus huecos de tenedor, y entonces la cola de tus hijos, del más grande al más pequeño, y el tazón repleto quedaba limpio, casi lavado, por supuesto. Tú casi siempre te quedabas solo con un pedacito, y me sigues contando que bailabas el carnavalito en la ronda de la infancia campesina. Y como un río fosforescente se suceden las imágenes, tus manos juntándome bolitas y chapitas, o más adelante peleando una matrícula en la unidad escolar del barrio. Y a sufrir con las travesuras la desidia para el estudio, la vocación por el desacato, a todo lo que vuela a tarea escolar. Full vagancia. Tres meses, la pera más grande de la historia. Y otra vez, mi chabuquita, a rogar una oportunidad y siempre tus manos desordenando mis cabellos, sufriendo cuando me perdía para jugar 10 partidos al día y regresaba con los zapatos destrozados o de pronto en un tono adolescente y tu mirada pozo infinito de ternura. Como cuando como viejos, amigos, escuchábamos los partidos del descentralizado y siguiente página. ¿O qué Y me preguntabas, ¿para quién jugaban el mago, a sangubillas, bailón perico? ¿O entonábamos desafinados uno u otro temón de los Beatles? Claro. Ya luego de secundaria, más era calle que casa, pero tú allí, al tanto de la llegada tarde de la noche de este muchachón que se alineó con los sueños de millones de seres, por un mundo sin cadenas que ahora pasea de tu mano y ahora sí no horas sino días sin llegar pensaba en todo en todo eso mientras coges fuerte mi mano con tus manos de donde vuelan palomas blancas deja que me arrodille y sobre tu regazo coloque mi cabeza sí mi chabuquita no me sueltes ni ahora ni nunca y me miras me sonríes, me conversas, y siento como el niño que fui, que soy que estás conmigo en mí. Y todo el mar de oscuridad es solo un vasto resplandor que desmorona la penumbra de este corazón desolado. 5 de junio de 2020. ¿Qué tal le pareció la lectura? ¿Lo leí bien? Sí, sí, sí. Claro. <risa> Para su primera lectura y de frente, sí. está pasando bien. sí. Eh, me, me llamó la atención la falta de comas y que todo estaba corrido. ¿Fue sí. algo hecho a propósito en la edición? Sí, claro, claro. Bueno, en realidad es una, una posibilidad de expresión poética. En realidad
1: es un río, ¿no? continuo que no se detiene ante nada. ¿no? Sí, sí. Y, y que tiene su propio ritmo también, ¿no? De que hablan el lenguaje, ¿no? Así sí, lo Como tú has que. leído, claro. es que no que va marcando sus pausas y sus su aceleraciones. ¿sí? sí, como
0: también te llama o te obliga a darle una relectura y ver si se puede leer de otra manera. Exacto, claro, claro. y ya lo vas dominando mejor, ¿no? Exacto. Claro. Sí. sí, sí. Y su madre se llamaba Isabel Chabuca. Isabel Chauquita, sí, pues, sí, eh, yeah. Y eso lo escribí
1: al verano. Más o menos 6 o 7 años de su pensamiento.
0: ¿Y cómo nació la idea de escribirlo después de ese tiempo?
1: Lo que pasa es que cuando ella fallece, y el mismo día, en la noche, es decir, en el velatorio, cuando eh, ella todo el mundo se fue, eh, yo me siento ahí al lado de su cajón y le escribo un yarabí. ¿no? Y, y al día siguiente una amiga que canta, me ¿No, cantó, cantó yarabí en pleno sepelio ¿no? hasta por dos veces. Y, y entonces me quedé con esa imagen en dolor ¿no? y es, es una especie de expresión ya desarrollada, dice ¿no? sí, es tremendo esta tema. ¿no?
0: Y en este poema también narra los hechos desde su infancia hasta momentos últimos, cuando estaba más grande. Lo eh, bueno, claro, que pasa es que yo tenía, y tengo hasta
1: hoy, ¿no? una relación muy íntima con mi hijo. ¿no? O sea, Hablábamos el un lenguaje salíamos juntos, nos peleábamos, desavisábamos, cariño ¿no? Ella ya con una mirada sabía en qué estaba, ¿no? Me dije, te cuento una leo, O sea, yo estuve en buenas medidas políticas para hacer una visión, para ¿no? una sexual. ¿Qué era común en esos cientos, no? En la percepción.
0: ¿En los ochenta? En los
1: ochenta. Y entonces tuve la familia de ocultar ¿no? y mi esa ¿no? Y de ocultar. Y no veía sin saber exactamente nada, se enteró por pura intuición de lo que le había pasado y, y dijo pues, usted me ha pasado tanto a eso que no voy a hacer, A mí pues le pasó a ese país para eso. Ya había tan claro que sí, prácticamente sí, éramos huesos, no sé. Afuera, tanto, eso, no y, ¿no? Pasado, es, cuando íbamos a una reunión, nos, nos juntábamos y ya se está ahí, y nos grabamos, ¿no? Paraba, y a repente ¿no? salimos para acá, a veces tirábamos la cabeza para ver todo el ¿no?
0: Y hace poco fue el día de todos los muertos y el día de los santos. También pueden visitarla al cementerio visual y al respecto. Y yo me puse con la idea,
1: sin dejar de lado esto, valió todos los días, y ya luego está ella. Y soy feliz, y a mi manera, me he visto el orgullo.
0: La aprecia a su propia manera todos los días.
1: sí, 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 es un venido, un bajo de oro hay otra era increíble. Aquí traías, ya pensé que no te iba a A los 90 ya tenía un poquito de 100 años de línea, se escapaba, se perdía. Y en una de esas sube al segundo piso. Y que al tercer piso, ahí había esta sin parar De línea suya. Dejé de tener 90 años. Sube un poco, si viene y digo, pues nada, esto puede esa pensión. Y en regreso, no, en regreso. Facebook Talk. ¿Ah, pues estaba? Se dice, no me no me no
0: me Y Sí, pero
1: sentí sí, claro. Y estaba más joven. Y
0: sí, estaba más joven, sí, claro.
1: Tenía sí. se sé ¿no? Sería 12 cuantos.
0: Ah, okay, ok, Bueno, gracias por compartir este poema tan especial para usted. Me ha gustado leerlo. Y espero que a usted le haya gustado mi lectura también.
1: Me parece buenísimo. Y, sí. supuesto, es que todo lo que decía, pues, es un libro, ¿no? Sí, sí. Se desarrolla... No, o sea, y bastante...
0: profundo, verdad, oh, es y para contar el cuento. Por último, ¿puede invitar a la gente a comprar eso, su editorial? ¿Qué, qué libros claro. recomendaría para que compren? Ah, por sí.
1: supuesto. En realidad, mira, el próximo año cumplimos 30 años, 30 años de producción editorial y narrativa. tenemos casi 700 libros publicados de poesía narrativa, novela, y investigación, y no... Estamos haciendo la distanciación de los escritores y escritoras que no tienen bien, que no tienen espacio de conexión, nos pues, esperamos sí, nuestro de solidario, democrático, muy popular. y el de la feria, el color el y hoy estamos del, 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 del sí. y en el de la, persona, de la de la feria de la independencia, en la y como
0: entonces los vemos el próximo año celebrando lo grande con nuevos libros y nuevas publicaciones
1: entonces en junio vamos a por Jorge de
0: muchas gracias bueno gracias por escuchar la lectura del poema en vivo y también la conversación que tuvimos entre Jorge Luis Roncal y yo en el último día de la feria La Independiente. Estuvo muy entretenida la conversación, nos compartió anécdotas con su madre y un poco sobre su vida. Entonces los invito a conocerlo un poco más a través de su libro, Tiempos Airados, de la editorial Arte Idea. Y también me disculpo un poco por los ruidos de fondo, que no son propios de este programa que se va grabando en las noches tratando de que esté todo lo más silencioso posible y no haya música ni nada de eso pero tuve que grabarlo en ese momento me pareció una buena idea y espero que pronto también en próximos eventos y ferias conversatorios con escritores pueda tener nuevamente la oportunidad de hacer este tipo de contenido con otras personas con otros escritores, poetas, dispuestos a dar un poco de su tiempo para comentar su obra. Entonces, me disculpo un poco si la calidad del audio no es la, como la de siempre. También hay un video de esta entrevista, el cual voy a estar subiendo a, al canal de YouTube. Eh, eso sí, vamos a tratar de rescatar el audio un poco más de que se entiendan mejor las cosas en el video y lo vamos a ir compartiendo en redes sociales entonces muchas gracias nuevamente por escuchar esta conversación y esta lectura que se hizo totalmente improvisada con Jorge Luis Roncal también le agradezco a él otra vez ups, perdón por ese golpe le agradezco otra vez y le deseo lo mejor el próximo año que tiene su aniversario con la editorial. Trataremos también de estar por ahí. Está bien, hasta la próxima. Y recuerden que este podcast tiene como objetivo compartir nuestros pensamientos frescos cuando leemos un poema y no alejarnos tanto de él, no tenerle miedo a la poesía, sino interactuar dar a conocer nuestro punto de vista, nuestras perspectivas de lectura y no cohibirnos, no callarnos por pensar que no entendemos un poema o considerar que nuestros conocimientos no son los necesarios o los mejores para leer un poema. Claro que siempre hay tipos de poesía que conectan y nos enganchan más que otros, pero Podemos invertir un poco de nuestro tiempo a conocer todo el mundo poético que existe y así enriquecer tanto nuestro conocimiento de lo que es poesía, como también cómo nos percibimos nosotros como personas, como humanos, cómo percibimos nuestras propias experiencias, emociones y sentimientos a diferencia de otros poetas o de otros eh, escritores, otras personas humanas en general. Que la poesía se trata de eso, de compartir y analizar y adquirir una nueva forma de ver el mundo a través de la captura de un momento o de un instante. Está bien, ahora sí, que ya conocen el objetivo, espero que ustedes compartan ese objetivo y compartan también este episodio les invito a escuchar los anteriores y los que se sí vienen. Hasta la próxima y buenas noches.